0: Nếu như bạn là fan của series phim Cướp biển vùng Caribe, bạn hẳn sẽ còn nhớ cảnh quay này. Vậy, đã bao giờ bạn thắc mắc vị thủ lĩnh cướp biển duy nhất là nữ và cũng là người châu Á này là ai chưa? Quyền lực của bà ta lớn mạnh đến mức nào khi đường hoàng ngồi tham dự hội nghị bàn tròn này vậy? Trong lịch sử hàng hải thế giới, vấn nạn hải tặc luôn là một trong những hiểm họa hàng đầu. Suốt một thời gian dài từ cuối thế kỷ 17 tới tận đầu thế kỷ 19, nhiều băng nhóm hải tạc từ Á sang Âu, từ phương Tây sang phương Đông liên tiếp hoành hành, gây ra vô số tai ương. Thậm chí có nhiều tên cướp biển đã trở thành huyền thoại vì những chiến tích kinh hoàng của mình. Trong số những kẻ từng đi theo con đường này, có một hải tặc phải nói là cực kỳ đặc biệt. Kẻ ấy không chỉ là một nữ hải tạc, mà còn đương hoàng là một thủ lĩnh nắm trong tay hàng vạn thuộc hạ, gây biết bao kinh hải cho vùng duyên hải miền Nam Trung Quốc vào đầu thế kỷ 19. Đó chính là Trịnh Nhất Tẩu, một bà hoàng hải tặc đúng nghĩa. Vậy, Trịnh Nhất Tẩu là ai? Bà ta đã làm gì để trở thành bà Hoàng Hải Tạc Khét tiếng của Trung Quốc đến tận bây giờ? Hãy cùng Spyroom tìm hiểu qua bài viết Trịnh Nhất Tẩu – Bà Hoàng Hải Tạc Trên Biển Trung Quốc được đăng tải trên website của Spyroom nha. Link bài viết gốc như mọi khi vẫn sẽ được chúng mình đính trong phần mô tả của video ở bên dưới cho những ai muốn đọc bài đầy đủ nha. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi nào! Thần thế Trịnh Nhất Tẩu có tên thật là Thạch Dương, nhũ danh Hương Cô nên còn có cách gọi khác là Thạch Hương Cô. Bà sinh năm Càng Long thứ 40, tức là năm 1775 tại Tân Hội, Quảng Đông. Không có thông tin gì về cha mẹ hay người thân, chỉ biết rằng bà kiếm sống bằng việc làm kỹ nữ. Nhờ nhan sắc hơn người, Thạch Hương Cô dần trở nên nổi tiếng và lọt vào mắt xanh của Trịnh Nhất, một tay hải tặc khác tiếng thời ấy. Trịnh Nhất cưới bà vào năm 1801. Từ đấy về sau, người ta hay gọi Thạch Hương Cô là Trịnh Nhất Tẩu, nghĩa là vợ của Trịnh Nhất. Trịnh Nhất thời trẻ từng cùng anh họ là Trịnh Thất cầm đầu một hạm đội hải tặc lớn, tác oai tác quái khắp vùng vịnh Bắc Bộ của Đại Việt. Về sau, khi Nguyễn Huệ đem quân Tây Sơn ra Bắc Hà đã chiêu dụ nhiều nhóm hải tặc để tăng cường sức mạnh cho đội thủy quân. Các nhóm hải tặc này liên tục quấy phá vùng duyên hải miền Nam nhà Thanh. Trịnh Nhất đã từng được nhận lệnh của Tây Sơn, tham gia nhiều trận đánh chống lại quân chúa Nguyễn và quân Thanh, lập nhiều công trạng. Dưới tay Trịnh Thất bây giờ có hơn 200 chiến thuyền là lực lượng ngoài biển lớn nhất thời ấy và được thăng tới chức Đại Tư Mã, quản lý toàn bộ hải tặc vùng Biển Đông. Đến năm 1801, sau khi Tây Sơn suy yếu, các nhóm hải tặc dần tìm cách trở về Trung Quốc để tránh sự truy quét ngày càng gắt gao của nhà Thanh. Sau khi Tây Sơn bị diệt và Nguyễn Phúc Ánh lên ngôi, các nhóm hải tặc bị truy lùng và tiêu diệt triệt để. Cuối cùng, thủ lĩnh Trịnh Thất bị bắt và bị xử tử. Trịnh nhất và các nhóm tàn dư may mắn trốn thoát được và quay về hoạt động ở vùng duyên hải Trung Quốc. Sau khi trở về Trung Quốc, các nhóm hải tặc lại tiếp tục rơi vào cuộc chiến tranh giành ảnh hưởng giữa những băng nhóm. Trong số 12 thủ lĩnh hải tặc ở vùng Lưỡng Quảng, năm người chết trong những cuộc giao tranh kéo dài đến tận năm 1805. Một người sau đó đầu hàng nhà Thanh. Còn lại, sáu người quyết định ngừng chiến và đồng ý thành lập một liên minh chặt chẽ. Sáu nhóm được phân biệt bằng màu sắc. Lần lượt là hồng màu đỏ, hoàng màu vàng, thanh màu xanh, lam màu lục, hắc màu đen và bạch màu trắng. Sau đó họ liên hợp với nhau thống nhất kế hoạch tác chiến. Trong số đó, hồng kỳ bang của Trịnh Nhất là nhóm hải tặc quy mô và mạnh nhất. Nhóm này có từ 600 tới 1.000 thuyền chiến các loại, lực lượng đông tới hàng vạn người. Ngoài Trịnh Nhất là thủ lĩnh tối cao, dưới quyền ông ta còn có nhiều đầu lĩnh khác tiếng như Trịnh Nhất Tẩu và Trường Bảo, con nuôi của hai vợ chồng. Dưới sự chỉ huy của họ, Hồng Kỳ Bang dần trở thành một đế chế hải tặc khát tiến, thao túng toàn bộ vùng biển từ phía nam Trung Quốc sang đến tận Malaysia. Vương tới quyền lực Năm 1807, trong một lần đeo quân tấn công nhà Nguyễn, Trịnh Nhất bỏ mạng. Quyền kiểm soát Hồng Kỳ Bang sẽ thuộc về Trương Bảo, thế nhưng Trịnh Nhất Tẩu quyết định giành lấy quyền lực về tay mình. Ba trở thành tình nhân của Trương Bảo và thuyết phục anh ta để mình trở thành chỉ huy chiến lược và đầu não của toàn bang trương bảo chấp nhận để trịnh nhất tẩu trở thành chỉ huy không chính thức của hồng kỳ Ban. bà sẽ lo mọi việc cai quản nội bộ lên chiến lược và ngoại giao với các bang nhóm khác còn trương bảo sẽ chỉ quản việc chiến đấu và cướp bóc mối quan hệ giữa hai người cực kỳ kháng khích trương bảo răm rắp nghe theo lời trịnh nhất tẩu và tham vấn ý kiến của bà trong mọi công việc quy mô của hồng kỳ bang nói riêng và liên minh các bang nhóm hải tặc ở lưỡng quản ngày càng lớn mạnh và mở rộng công việc cướp biển cũng được mở rộng nhiều về quy mô và hình thức cướp bóc giờ đây chỉ là phần thứ yếu bên cạnh những hoạt động khác như bắt cóc tống tiền bảo kê trịnh nhất tẩu còn vươn cả vào nội địa thiết lập hẳn một mạng lưới gián điệp rộng khắp bà còn thành lập nhiều liên minh với các địa chủ chúa đất để bảo đảm nguồn cung nhu yếu phẩm cho hồng kỳ bang về phần trị an trong nội bộ hồng kỳ bang mặc dù trịnh nhất tẩu quản lý việc này nhưng ba quy tắc cơ bản và nổi tiếng nhất trong bang lại do trương bảo đề ra ba quy tắc đó là kẻ nào tự tiện vào bờ mà bị bắt sẽ bị cắt tai rồi bị xử tử công khai mọi của cải cướp được đều phải được nộp để phân chia người cướp sẽ được hưởng hai phần còn lại đưa vào kho chung kẻ nào trái lệnh sẽ bị xử tử không được giết hại hoặc cưỡng bức những người phụ nữ bị bắt lên tàu kẻ nào trái lệnh sẽ bị xử tử bên cạnh ba quy tắc đó của trương bảo trịnh nhất tẩu cũng đề ra thêm nhiều quy định chi tiết hơn về phương thức đối xử với chiến lợi phẩm tù binh hay phân chia của cải nhờ vậy quy mô của hòng kỳ ba ngày càng được mở rộng và gây cho chính quyền nhà thanh vô số rắc rối Liên minh hải tặc dưới sự thống lĩnh của Trịnh Nhất Tẩu lúc cao điểm nhất có đến 200 tàu viễn dương, mỗi chiếc có từ 20 đến 30 súng thần công, 800 tàu chiếc nhỏ và vô số các loại thuyền khác. Dưới quyền của bà có từ 7 tới 8 vạn người. Tuy nhiên, trên thực tế, con số đó bao gồm cả thân nhân của những hải tặc. Nếu chỉ tính lực lượng chiến đấu được, thì liên minh hải tặc chỉ có từ 1 tới 2 vạn hải tặc thực thụ. Thế nhưng, con số ấy cũng đã quá đủ để gieo rắc vô số nỗi kinh hoàng trên các vùng biển. Trong 3 năm từ năm 1808 đến năm 1810 đã xảy ra rất nhiều giao tranh lớn nhỏ giữa liên minh hải tặc và quân triều đình. Nhà Thanh quyết tâm tiêu trừ hải tặc nên liên tục thực hiện các chiến dịch tấn công và bố ráp. Đáp lại, Trịnh Nhất Tẩu cũng cho người đối phó và chống trả quyết liệt. Cả hai bên đều thiệt hại nặng, hàng chục tàu chiến của triều đình bị tiêu diệt, nhiều tướng lĩnh tử trận. Đổi lại, liên minh hải tặc cũng thiệt hại tương tự và đỉnh điểm là thống lĩnh của Bạch Kỳ Bang là Lương Bảo bị tiêu diệt vào tháng 7 năm 1809 tuy nhiên đối với hồng kỳ bang những thiệt hại này vẫn chưa đủ để khiến trịnh nhất tẩu dao động bà tổ chức một chiến dịch cướp phá quy mô lớn vào tháng 8 năm 1809 để trả thù với lực lượng tham gia là hồng kỳ bang hắc kỳ bang và cả hạm đội riêng của bà chiến dịch này đã khiến một vạn người bị giết đến đầu tháng 9, trịnh nhất tẩu cho người cướp phá và hủy diệt hoàn toàn một thị trấn hai ngàn người bị giết trong những tháng sau đó nhiều làng mạc khác cũng bị cướp phá bởi những hải tặc hung bạo lực lượng hải quân Triều Đình không thể đối phó nổi với những đợt cướp phá cường độ cao này, nhất là sau những thiệt hại lớn của cuộc chiến với liên minh hải tặc. Để đối phó với Trịnh Nhất Tẩu, Triều Đình quyết định tìm kiếm sự giúp đỡ của các hạm đội Bồ đào Nha, vốn cũng đang muốn trả thù các đợt cướp phá của hải tặc ở Macau trước đó. Chống trả và quy hàng nhà Thanh Đầu tháng 11 năm 1809, sau thời gian dài cướp phá, hạm đội của Trịnh Nhất Tẩu nêu lại ở Vịnh Đông để sửa chữa nhận được tin người bồ đào nha lập tức cho 3 tàu chiến tới vây hãm trịnh nhất tẩu lập tức bắn tin cho quân hồng kỳ bang tới cứu viện thế nhưng khi hạm đội của trương bảo tới nơi vào ngày 5 tháng 11, thì lại không thấy bóng dáng của tàu người bồ đào nha ở đâu cả nên cũng quyết định neo lại để sửa chữa chỉ ba ngày sau người bồ đào nha đã quay lại với 6 tàu chiến trong đó có một khu trục hạm vây hãm cả trương bảo và trịnh nhất tẩu bên trong vịnh đến ngày 20 tháng 11, 93 tàu chiến dưới quyền đề đốc tôn toàn mưu cũng tới hợp sức toàn bộ vịnh bị phong tỏa và nhóm hải tặc không thể chạy trốn bằng đường biển. Nhận thấy sự nguy hiểm, Trịnh Nhất Tẩu và Trương Bảo nhiều lần cho phản kích nhưng không thành công do ngược hướng gió. Ngày 23, đám hải tặc cướp thành công một tàu của quân Thanh, toàn bộ thủy thủ của đoàn gồm 74 người bị giết. Tình hình dần trở về thế giằng co giữa hai phe. Tức giận trước việc này, Tôn Toàn Mưu quyết định dùng 43 tàu của mình làm thỏa thuyền để tấn công vào các tàu của Trịnh Nhất Tẩu. Thế nhưng, các hải tặc đối phó thành công khi chuyển hướng nhiều tàu vào bờ dập tắt lửa và dở chúng lấy gỗ. Lúc này, hướng gió bắt đầu thay đổi và có hai con tàu bị thổi trôi ngược lại chính hạm đội của nhà Thanh. Đến ngày 29, lợi dụng hướng gió, trình nhất Tẩu và trương bảo cho toàn bộ các tàu phản kích phá vòng vây chạy thoát được. Tuy nhiên, tình thế cũng cho thấy việc làm hải tặc dần trở nên bất lợi hơn. Lực lượng triều đình và hải quân các đế quốc Bồ Đào Nha và Anh tiếp tục tấn công và chiêu dụ các nhóm hải tặc. Trịnh nhất tẩu cũng nhận thấy tình hình sẽ ngày càng chuyển biến bất lợi, nên quyết định đồng ý gặp mặt tổng đốc lưỡng khoản để thảo luận về việc đầu hàng vào ngày 21 tháng 2 năm 1810. Sau nhiều cuộc thảo luận kéo dài suốt 2 tháng, cuối cùng triều đình chấp nhận một số yêu cầu của Trịnh nhất tẩu. Ngày 20 tháng 4 năm 1810, Trịnh nhất tẩu và Trương Bảo chính thức đầu hàng nhà Thanh lúc ấy dưới quyền hai người họ có hơn mười bảy thuộc hạ hai trăm hai mươi sáu tàu chiến một nghìn ba trăm mười lăm khẩu pháo và hai nghìn bảy trăm chín mươi tám khẩu súng các loại trong số đó chỉ có một trăm hai mươi sáu hải tặc bị xử tử bốn trăm người bị lưu đày còn lại đều được tha bổng hoặc về quê làm ăn hoặc xung vào quân đội còn với trương bảo thì anh ta được phong làm thiên tổng được giữ lại khoảng hai mươi tới ba mươi tàu làm hạm đội riêng trịnh nhất tổ chính thức kết hôn và sống với trương bảo đến khi họ trương qua đời năm một nghìn tám trăm hai mươi hai sau đó Bà cùng con trai Trương Ngọc Lân quay trở về đất liền, mở một sông bạc lớn ở Quảng Đông và sống khá yên bình, đến khi qua đời năm 1844, thọ 69 tuổi. Trong vô số những cái tên từng gây kinh hoàng cho các vùng biển trên thế giới, Trịnh Nhất Tẩu đúng là một cái tên đặc biệt. Thân là nữ nhân, nhưng bà ta lại đường hoàng đứng ở vị trí chỉ huy của không chỉ một bang nhóm, mà cả một liên minh hải tặc có tới hàng vạn người. Trong gần 10 năm hoạt động, Trịnh Nhất Tẩu cùng đồng bọn đã trở thành một thế lực khét tiếng và gây ra không biết bao nhiêu tai họa, khiến Triều Đình nhà Thanh cũng không tiêu trừ được. Điều đáng nói nhất là Trịnh Nhất Tẩu cũng là một người nhảy bén và thức thời, khi không ngoan mà sẵn sàng đầu hàng Triều Đình lúc có cơ hội. Chính nhờ thế mà bà ta có thể sống phần đời còn lại trong thoải mái và giàu có, một điều quả thực là hiếm thấy trong lịch sử hải tặc. Các bạn nghĩ sao về video này? Comment bên dưới suy nghĩ của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video. Đừng quên like, share, subscribe kênh của Spyroom để đón chờ các nội dung thú vị tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video tới.